0: Herzlich willkommen in der osteuropäischen Kulturblase. Ein heutiges Thema erreicht euch, das eigentlich mit einem sehr ikonischen Satz beschrieben ist, der jetzt folgt. Hader, Daddy! Ganz genau, wir reden heute über unsere Väter, aber nicht in diesem Zusammenhang.
1: Also die Intention war eher, dass äh, die Hörerschaft nicht nur über meinen Vater weiß, dass er zwei Navis im Auto hat und dass er mir beim Reifen wechseln sagt, dass ich das nicht kann. Darauf wollte ich es jetzt mal nicht so beschränken. Und äh, außerdem sind wir da ja alle drei komplett verschieden aufgewachsen.
0: Niemand antwortet.
1: <lacht> okay, dann kann ich ja jetzt meine Rubrik einschieben. Nee, Spaß. Ähm, Leute, ich bin übelst müde. Ne? Ich will es nur vorweg sagen, ich habe heute einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Ich habe mittags was gegessen. Das mache ich nie wieder in meinem Leben. Das habe ich ja drei Jahre nicht mehr gemacht. Ich bin so ein Frühs- und Abendesser und heute kam ich auf die wahnwitzige Idee, weil ich von 9 bis 12 Uhr Schulung hatte. Oh, ich habe mich danach in der Stadt mit einem Kumpel zum Kaffee verabredet. Oh, ich hole mir jetzt so eine Ofenkartoffel. Weil bei uns gibt es einen Laden und den, den nenne ich jetzt bewusst, weil ich will, dass der uns sponsert. Und Leute, kommentiert bei denen drunter, dass wir die bei uns in unserem Podcast erwähnt haben und dass sie uns sponsern sollen. Ich habe mir heute nämlich eine Gartoffel geholt, eine fränkische Gardöffel aus dem Ofen. Die war vegan, aber die war gar nicht so vegan, weil ich habe mir dann da noch Feta drauf machen lassen, weil sie mich gefragt hat, Feta oder Mozzarella? Da dachte ich mir so, hm,
2: Käse, ja, Käse. Hä, weder noch ist vegan, ähm, aber okay. Ja, ich wollte es gerade sagen.
1: Ne, aber ich so eine vegane Gartoffel und sie so Feta oder Mozzarella, drum bin ich so geil.
0: Die hat okay. dir einfach angesehen, dass du dich wirklich vegan bist, dass du so ein Pseudo-Veganer bist. Durch dich ja, durchgeguckt. Klar.
1: klar, Die hat auch gefragt, ob sie bei mir ein bisschen Butter auf die Kartoffel drauf machen.
2: Kann. Da habe gesagt, klar. Klar. Oh Mann. Aber Butter ist also, einfach das Geilste. Butter ist auch so ein Geschmacksträger. Love it. Na, ja, also
1: die war echt gut. Und deswegen könnt ihr uns sponsern, könnt ihr euch das vorstellen? Weil darauf hätte ich Bock. Dahinter kann ich stehen, die war echt gut. Aber die hat, oh Gott, mittags, ne? das macht mich so müde. Ich mache das nie wieder. Bin bis jetzt satt. Das ist das Gute. Es war halt kein Burger King Essen, aber
2: nee. Kom äh, komplettes Gegenteil von mir muss ich sagen. Ich habe noch heute Morgen was gegessen und jetzt habe ich Übel Hunger. Das heißt für mich nach der Folge erstmal spachteln. Ähm, ja, aber wollen wir gar nicht drum rumlabern, wollen wir mal ins Thema starten, weil jetzt wird's ernst, Bitches. Jetzt kommt unser ganzes Trauma hoch, warum wir solche verzweifelten Girlies sind. Die wir sind. Die es liegt Mikro sprechen. Sprecht für euch, Bitches.
1: <lacht> oh Mann. Nessi, jetzt sind wir auf der einen nein, Seite Quatsch. und sie auf der anderen. Nein, gar nicht. Nein, nein, okay. ja, nein.
0: Quatsch, Quatsch. Also das, das soll ja eigentlich so, so heißen, dass, dass wir alle drei Vaterkomplexe haben. Ja, hat die nicht jede Frau so ein bisschen. <lacht> sind wir mal ehrlich. Du hast halt einfach irgendwann als erwachsene Frau Falsche Erwartungen in deinen Partner. Und das, da siehst du halt diese Vaterkomplexe.
1: So, so, you know. Und wir können alle sagen, wir haben da ja auch schon sehr, sehr viel an uns gearbeitet und haben auf jeden Fall den Willen damit, viele zu erreichen, viele abzuholen, vielleicht an ganz anderen Punkten, weil wir auch, glaube ich, alle an ganz anderen Punkten stehen können, weil wie gesagt, alle drei komplett unterschiedlich aufgewachsen. Ähm, aber ja, es spiegelt sich so ein bisschen wieder. Und man sieht es aber doch dann mit meinen 27 Jahren mit ganz anderen Augen.
2: Ja, und ich finde, wir blamen irgendwie immer so recht viel ähm, so auf unsere Mütter und sagen halt immer so, <lacht> ja, Mutter dies, Mutter das. Und ähm, wie oft haben wir jetzt schon gesagt, so, ja, ähm, Wegen, wegen meiner Mutter und wie oft haben wir eigentlich schon unsere Mütter hier nachgemacht und nachgeäfft und äh, was auch immer. Aber über über die eigentlichen Übeltäter hat doch noch bis jetzt niemand so richtig gesprochen. Wir müssen die exposen, jetzt geht's los.
1: Okay, also schon mal vorneweg, sorry Janosch, wirklich. Du kannst dir diese Folge anhören, du kannst sie auch skippen, da ist dir keiner bös drum. Weil wir haben gesagt, wir machen in diesem Podcast Real Talk. Das machen wir jetzt auch. Das Na. machen wir jetzt. So. Ähm, ich gehe mal in die Moderationenrolle. Die Moderatorenrolle. Oh Mann. Oh, mm, oh, schon wieder ein Versprecher. Oh, mm. Girls. Marie. Nasty. Marie vielleicht zuerst. Ich habe meinen Vater in der Kindheit, in der Jugend, sowie dann nach dem Abi und beim Ausziehen, beim Auszug, habe ich meinen Vater in unterschiedlichen Rollen wahrgenommen und ähm, die hat er auch erfüllt oder eben nicht erfüllt. Wie war das bei dir? Wie war dein Vater präsent in deiner Kindheit und in deiner Jugend? Weil das war ja ziemlich unterschiedlich. Und wie hast du es wahrgenommen? Gab es da sozusagen gute Zeiten, schlechte Zeiten?
0: Naja, ähm, ich bin ja sozusagen die erste Stufe unseren, unseres dreiteiligen, ja, Stufenmodells hier, was Väter angeht und ihre Anwesenheit. Ich bin nämlich die, die aus dem getrennten Haushalt kommt, im Vergleich zu Ina, die jetzt, sage ich mal, in der funktionierenden Ehe großgewachsen ist. Aufgewachsen ist, wenn man zu viel reden will, dann, ähm, ja, ist schwierig, ne, mit die Gespräch und mit die Mund. Ja, genau, ich komme aus einer Trennungsfamilie, äh, Scheidungsfamilie. Digga, was? Auf jeden Fall, Vater war weg mit sechs und Mama war da und ich war so zwischendrin, so, weißt du? und ähm, ich habe das früher sehr also am Anfang habe ich das sehr schwierig wahrgenommen also ich hatte auch ich erinnere mich jetzt daran dass ich irgendwie ein Bild von meinem Vater hatte dass ich jeden Abend so geküsst habe und geweint habe weil ich er hat mir wirklich gefehlt weil er hat einen Schlaganfall bekommen als ich relativ jung war also eins zwei und deswegen war er die ganze Zeit zu Hause. So Mein Papa war meine Mama. Wir haben zusammen gespielt. Wir haben irgendwas draußen ausgeheckt, waren am Auto waschen oder sonst was. ne, Weil meine Mutter gearbeitet hat. Das heißt, mein Vater hatte eigentlich früher die Mutterrolle und hat mich so nicht direkt wie ein Prinzesschen behandelt. Aber ich habe halt schon die Yu-Gi-Oh!-Karten bekommen, wenn ich sie wollte. Ne? Habe ich bei meiner Mutter zum Beispiel nie. Und das hat sich dann später sehr ausgereizt. Sage ich mal, so eine Sache, dass ich bei meinem Vater einfach das machen konnte, was ich bei meiner Mutter nicht darf. Na, und bei meiner Mutter, was ich beim Vater nicht durfte. Klar, bei meiner Mutter durfte ich, sage ich mal, abends rausgehen. Bei meinem Vater war, Digga, 17 Uhr, du bist zu Hause. Und wenn ich dich abhole, du bist zu Hause. Und das noch mit 18. <lacht> Oder sobald es dunkel ist, so, du bist zu Hause. Geht nicht anders.
1: Also, es klingt aber sehr ähnlich wie bei mir zu Hause. Nur, dass ich meine Eltern nicht getrennt haben. Aber meine Mom war ja arbeiten. Mein Vater hat einen Schlaganfall bekommen, da war ich ein halbes Jahr alt. Also ich habe gewonnen.
0: <lacht> In dem Part, okay. <lacht> Und auf jeden Fall. Wer ist das größte <lacht> Opfer von Bettkampf. uns? Das ist jetzt das heutige Bettel? Wer ist das größte Opfer? Und Ich glaube, so nennen wir die Folge. Wer ist das größte Opfer?
1: <lacht> Sorry. Und dadurch war aber mein Vater die ganze Zeit zu Hause. Und ich durfte bei meinem Vater auch tatsächlich sehr, sehr viel. Ich war da auch das kleine Prinzesschen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich allerdings Emotionen auch abbekommen und habe das Zusammenleben dann irgendwann als sehr schwierig empfunden. Aber dazu kommen wir später. Und Aber grundsätzlich, ja, die Mama war, war der böse Part äh, gerade bei den Sachen wie äh, Pokémon Karten, das kann ich absolut bestätigen. Ich habe meinen Papa oft das Mal irgendwie so in bei einem Zahnarzttermin danach ins Kaufhaus gezogen und äh, habe dann äh, das neue Polly Pocket Set bekommen oder wenn es nur ein paar Sachen waren, die die es dazu waren, weil ich zu meinem Papa gesagt habe, nur gucken. Meistens war es wirklich nur gucken, weil die Mama hat immer gesagt, ein anderes Mal. Ja, weil sie den äh, sie und kennt und den Trick. So, ja,
0: okay. Sie kennt den Trick so. Ja. So, das ist es ja. Kleine Mädchen können genau. bei den Männern so, also was heißt bei den Männern, bei den Vätern so dieses Augenklimpern, ne? Und das findet man halt ja. süß, bis sie dann halt plötzlich jugendlich sind und dann gibt man der Tochter nicht alles, was sie will und dann wird sich plötzlich motzig und dann Probleme Hm, ja.
1: Aber wie war es denn dann in der Pubertät? Weil ich kann mich auch da erinnern, ähm, als meine Mama mal auf Kur war, durfte ich zum Beispiel bei meinem ersten Freund auch mal übernachten. Sorry, Mama, vielleicht weißt du es ja bis jetzt noch nicht. Mhm. Ist halt jetzt so. Ähm, Papa hat das zum Beispiel erlaubt, weil er eher so war: Ja, mach doch, was du willst. Aber sag's Mama nicht. Und das war sehr oft zu Hause so. Ich habe zum Beispiel auch manchmal wochenlang nicht geübt. Musikinstrumente. Sollte man ja üben, so unter der Woche. Ich war talentiert, aber ich war halt auch sehr faul.
0: Ja. Ja, bei, bei euch, bei dir. Weil dann kommen wir zu Nancy. Okay. <lacht> Wie war das Jugendalter? Ähm, naja, mein Vater hat mich so ein bisschen als seinen kleinen Bro gesehen. Und dann habe ich plötzlich Titten bekommen. Es <lacht> ist so lächerlich. ne Also mein Vater war schon immer klar, dass ich ein Mädchen bin. ne Und ähm, das war jetzt nicht so diese typische Robin-Schabatzki-Geschichte. So, Sorgkind du wirst jetzt in den Helikopter rausgeschmissen. Geh mit den Wölfen kämpfen. ne ähm, Nee, so jetzt nicht. Aber äh, mein Vater, da war schon plötzlich ein Umdenken. so weil er es plötzlich gemerkt hat, er ist in mein Zimmer reingegangen und ich habe mich zur Wand gedreht, weil ich halt oberkörperfrei war. Und er so, was versteckst du dich denn vor mir? Und ich war so, du weißt, so mit elf, zwölf, so du weißt genau, warum ich mich verstecke. Ne? Er ist dann auch natürlich wieder rausgegangen. Irgendwann hat sich das so weit etabliert, dass er gesehen hat, ihn sofort wieder raus. Ne? So, er hat das irgendwann respektiert, so hey, das ist jetzt ihr weiblicher Raum, ihre Grenze, die Privatsphäre, die braucht sie jetzt. Weil als Kind ist es jetzt, sage ich mal, kann man das ein bisschen lockerer sehen, gerade als Mann, denke ich, wenn da einfach noch nicht die weiblichen Sexualorgane äh, ja, in irgendeiner Art hervorkommen. Und ja, so hat sich das irgendwann entwickelt, dass mein Vater sieht mich immer noch als Marie, aber gleichzeitig gibt's immer noch dieses, er sieht mich als Frau. Und zwar so ganz chauvinistisch, wie es ist, auch wenn ich gleichzeitig sehr, sage ich mal, emanzipiert auf also erzogen wurde so von wegen hey du musst alles können trotzdem sieht er in mir die frau ich habe ihn letztens zum Geburtstag äh, zum Geburtstag gratuliert seine erste Frage war nachdem ich ihm gefragt habe so wie es ihm geht die Gegenfrage wie es bei mir geht es kam was für Frage er hat gefragt wann, wann ist es soweit ich so wann ist was soweit ja wann wann gibt es das Kind zwischen den Beinen? what digga was okay. digga ich bin 25 ich bin selber noch ein Kind ja ja aber spät aber in fünf Jahren ist es zu spät weißt du ne ich sag da so, er ignoriert das dann auch komplett. Er geht dann komplett drüber und hört das dann gar nicht, dass ich überhaupt was zu dem Thema gesagt hat. So, ja, ja, kommt noch. Ich weiß doch ganz genau, wie die Weiber mit ihren Hormonen... Also, mein Vater ist ziemlich so... Äh, sch schon sexistisch. Muss mhm. man sagen. Auch wenn okay. ich es mal ein paar Folgen vorher eher anders dargestellt habe, ähm, nach der Aussage, doch, mein Vater ist sexistisch. <lacht> ja,
2: aber ich meine, ganz ehrlich, das ist ja... Nichts Ungewöhnliches, vor allem für Leute aus dem Ostblock nicht. Ähm, also erstens ältere Generation. ich finde, die sind ähm, eher schon nochmal eine Spur sexistischer und eine Spur rassistischer. Blech. jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Ähm, ja, ich finde, bei der älteren Generation ist es halt krasser, weil die sind ja komplett damit aufgewachsen, mit diesen ganzen Vorurteilen. Und manchmal denke ich mir, auf der einen Seite kann ich sie dir gerade nicht übel nehmen, weil du wurdest so dein komplettes Leben lang darauf getrimmt, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber so eine gewiss, so ein gewisses Maß an Offenheit muss man in jedem Alter haben, um dazu lernen zu können und ähm, Sachen auch wieder aufnehmen zu können. Ähm, ja, wenn ich mal ansetzen darf oder will jetzt noch jemand was sagen oder setzt das du hast
1: einiges an. aufzuholen ja
2: Ach. leg einfach los okay ähm, ja bei mir ist es eigentlich eine ganz simple Sache weil mich unterscheidet von euch glaube ich einfach dass ich meinen Vater im Prinzip nicht kenne also ich habe den Mann seitdem ich zwei oder drei bin noch einmal im Leben gesehen und das war es dann aber auch schon. Ähm, und ich muss halt sagen, ich habe so alles, was, was mit Problemen bei mir im Leben zu tun hat und wie ich darauf reagiere und wie meine Psyche so sich entwickelt hat, ähm, das baut alles darauf auf, so auf dem Trauma, was ich mit meinem Vater erlebt habe, würde ich mal sagen. Weil ähm, erstens war es ein sehr autoritärer Typ, der halt auch gerne gewaltbereit war. Ähm, zweitens war es halt jemand, der sich nur um sich selbst gekümmert hat und äh, echt drauf geschissen hat, ähm, wie es seiner Familie geht. Deswegen, ja, ich finde, das prägt einen auch schon ziemlich, wenn man klein ist. Und ähm, es ging ja dann äh, einfach so weit, also meine Mutter hat mich dann geschnappt und hat meinen Vater verlassen. Ähm, und ja, also der hat dann auch versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen und, ähm, als ich klein war, war das natürlich für mich was ganz, ganz Tolles. Ich habe mir gedacht so, oh, ähm, der Vater, der sorgt sich um mich und der ruft ja einmal im Jahr zum Geburtstag an und ihn interessiert's ja, wie es mir geht und, ähm, ja, Bullshit. Äh, im Endeffekt, wenn ich das Ganze so Revue passieren lasse, war es einfach im Prinzip so, äh, wenn das Telefon geklingelt hat und er am Telefon dran war, dann habe ich versucht, ein Jahr meines Lebens in drei Sätze zu pressen und versucht, ihm das zu erzählen, was ihn im Prinzip gar nicht gejuckt hat. Und da waren eigentlich schon so die Red Flags, wie man jetzt so schön sagen würde, aber als Kind raffst du es halt nicht. Und ja, jetzt zum äh, Erwachsenenalter hat sich das Ganze so ein bisschen geändert, weil mein Vater mich trotzdem dann halt jedes Jahr an meinem Geburtstag versucht hat zu erreichen und je älter ich geworden bin, desto mehr hat er es einfach so durchsickern lassen, dass er im Prinzip nur den Kontakt mit mir aufrechthält, damit er dann irgendwas von mir verlangen kann, sobald ich älter bin. Also Stichwort finanzieller Aspekt so. Und ähm, ja, so vor ein paar Monaten kam so der letzte Anruf rein und der hat mich nochmal so ein bisschen getriggert, aber nicht so wie früher. Und ich versuche halt, jede Nummer, von der er mich anruft, zu blockieren und versuche auch immer zu sagen, dass niemand meine Handynummer rausgeben soll, weil ich einfach für mich entschieden habe, dass ich diesen Menschen einfach nicht in mein Leben reinlassen will. Und er für mich mehr Scheiße und Probleme bedeutet hat, als dass ich irgendwie was Positives rausgezogen habe. Ich meine, ich darf jetzt, mit meinen 25 Jahren, die ganze Scheiße aufarbeiten und es wird sich auch noch länger ziehen. So alles, was er im Prinzip kaputt gemacht hat.
1: Das Bewusstsein alleine, dass du hast, dass du das aufarbeiten darfst, das zeugt ja auch schon dafür, dass dir das bewusst ist und das... Erd dich zum einen, aber das ist auch wahnsinnig stark, weil jetzt weißt du, wo der Weg hingeht. Ich glaube, viele sind sich dessen nicht bewusst, dass so viele Ursprünge eben bei uns in der Kindheit liegen, weil wir uns eben nicht geliebt gefühlt haben, wie vielleicht äh, wir das uns gewünscht hätten, wie wir erwartet werden. Das ist bei dir aber noch mal eine ganz andere Nummer und das bedarf auch sehr viel Liebe für sich selbst zurückzugewinnen, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Das heißt... Wenn Nasty gefragt wurde, wer ist dein Daddy, hat sie einfach selbstbewusst gesagt, ich bin mein eigener Daddy, Bitch!
2: Ich weiß nicht, wer mein Daddy <lacht> ist! <lacht> Nein, ähm, ich finde, und das ist eigentlich so jetzt mal eine Überleitung zu unserer Entwicklung, weil bei mir ist zum Beispiel so, und das werde ich dann nochmal ausführen, aber ich will euch auch mal fragen, bei mir ist zum Beispiel so, dadurch, dass mir jetzt diese Bezugsperson gefehlt hat, habe ich selber so einen krass männlichen Part eingenommen. Also ähm, ich habe mir auch nur männliche, also ich hatte früher auch nur männliche Freunde. Ich habe ständig nur mit Jungs gechillt, weil man will sich ja irgendwie eine Bestätigung von von Jungs holen, weißt du, so von von einer männlichen Person und du brauchst ja diese Zuneigung und so einfach von einer männlichen Person. Und dann habe ich, äh, weil ich halt wirklich fast nur mit Jungs befreundet, aber ich wurde selber auch so ein bisschen männlicher. Also ich weiß nicht, ich habe mich dann halt selber ein bisschen männlicher verhalten. Ich meine, das, was halt so Stereotyp-Klischee-mäßig als männlich
0: gesehen wird, ähm, war ich dann halt auch, wie es bei euch? Ja klar, normal. Also ich meine, ich war ja auch, same story, nur mit Jungs rumgehangen. Ähm, auch zu einem Teil nicht irgendwie, weil ich diese männliche Bestätigung direkt gebraucht hatte. Das war jetzt das kam später, das kam sehr später und sehr geballt auf einmal. Ähm, es war eher so ein, mein Vater hat mich eher, wie gesagt, eher als Junge behandelt. Die Zeit, wo ich mit meinem Vater zusammen eher mehr gelebt habe als mit meiner Mutter, das war die Zeit von Marie trägt Latzhose, T-Shirt und Cappy Falsch herum. Ich sah aus wie TJ Deadweiler, Digga. Das war ulti das war ultimativ mhm. cool, ey. Ähm, klar, du passt dich dann einfach an. Natürlich. Weil wenn ich mehr mit Kerlen rumhänge, dann versuche ich versuche ich da nicht rauszustechen aus dieser männlichen Masse mit irgendwie pinken Klamotten oder Nägeln. Du willst dich ja schon da so ein bisschen einfühlen, rein anpassen.
1: Mhm. Ähm, ich kann das immer ganz, ich kann das eben ganz gut ergänzen. Also ähm, ich arbeite in einer Männerdomäne. Ich wurde von einem äh, sehr emotionalen, aber rational tunenden Menschen ausgebildet der mich sehr, sehr gut ausgebildet hat, aber der menschlich vielleicht nicht so auf meiner Wellenlänge ist. Das heißt, auch da habe ich mir versucht, von einer männlichen Autoritätsperson Bestätigung einzuholen. Mein äh, Direktionsleiter ist da nicht anders. Mmh und ich habe ja auch sehr viel mit äh, mit Jungs abgehangen ich hatte auch ich war mal in so einer Band da war ich mit Jungs die mich eigentlich ein paar Jahre zuvor in die Mülltonne gesteckt hatten oder die Waden auf dem Heimweg mit zu so Ästen ausgepeitscht haben bis sie geblutet haben aber wir waren in der Band und das war cool <lacht> äh, andere Story
0: okay gewaltet. Äh, voll
2: die Death Metal äh, that, Band ey. wirklich so that escalated quickly wo kam das denn auf einmal her die peitschenden Waden ja, das
1: war ein paar Jahre früher. Das hat man währenddessen dann schon wieder vergessen, wie viel Schmerz die Männer zugefügt
0: hatten. Anyway. Ach stimmt, und die, die Impfung gegen Jungs, die wirkt nicht mehr. Mhm. Wie wir uns alle als Kinder gegen Jungs und Mädchen geimpft haben. Ey, das war doch geil. Das ist auch ein geiler Switch, wie wir wie früher als Kinder, das andere Geschlecht nicht mögen. Und dann plötzlich, oho. You're interesting. Mhm.
1: Das geht ähm, das geht ungefähr so schnell, wie schnell du dich vor deinem Vater ähm, genierst, dass du Brüste hast.
0: So du das ist
1: auch so. Das ging nämlich, bei mir war das nämlich auch ey. Eins zu eins, ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber bei mir war das auch so, dass es so echt so in einer Woche gab es einen Switch von wegen ich zeig mich und ich zeig mich nicht und ab da bin ich echt geniert, immer so rumgerannt und mein Papa, der ist einer, der läuft auch manchmal im Sommer einfach nur mit so einer Unterhose, was ist es mit den osteuropäischen den Männern ab 40, die laufen dann nur noch mit so einer, aber mit so einer richtigen, nee aber so einem Slipper.
0: Oh, ja. nee, mein Vater hat Boxershorts, nee, nee.
1: Ja, und dann wird einfach gepupst oder gerülpst oder sowas. Interessiert mich also so. nee.
0: Also wir sind keine Frauen, wo, das der, wo es uns beim Freund stören würde. Sagen wir es so, wir sind es gewohnt. Ich,
1: ich muss noch dazu sagen, ich wurde immer als Papakind betitelt. Also gerade von, von ganz, ganz vielen wurde ich als Papakind betitelt. Aber mein Papa hat zu mir zu Hause immer gesagt und zu anderen, vor anderen auch. Ach, die Katharina, die hat eigentlich ein Junge sein sollen. Ja, wie sehr soll man mich denn noch konditionieren? <lacht>
2: ähm, aber wieso war das da, war war das bei euch auch so, bei euren Müttern? Also ähm, nochmal zu dem Unterwäschethema. Weil mhm. mit meiner Mutter war das immer so, wenn wir auch zum Beispiel mal ins Schwimmbad gegangen sind oder so und dann äh, in, in dieser Dusche, dann... Ähm, als meine Mutter dann das erste Mal gesagt hat, so, ja, hier muss man sich nackig ausziehen, gell? Und ich so, hä? Was? Ich ziehe mich doch nicht nackig aus und und ich, ich meine so, ich wasche mich halt so unter Bikini oder so, aber... Und meine Mutter so, mein Gott, hier sind eh nur Frauen, ne? Und dann meine Mutter, die hat, also meine Mutter ist eh so ein Mensch, gell? Der macht es gar nichts
0: aus, wenn die nackt ist. Also meine Mutter hat so ein richtiger Day Aber das, das haben Osteuropäer. Nichts. Das hat bei me meinen Eltern auch pur FKK, seit sie in der DDR einmal waren, vollen in love, voll in love. <lacht> ja, aber so mit meiner Mutter hatte ich das nie, so dass,
2: dass ich da irgendwie... Irgendwann mal Probleme damit
0: hatte irgendwie mit Nacktheit vor meiner Mutter oder so. Also das war gar nicht das Ding. Nee, vor meiner Mutter hatte ich tatsächlich nie Probleme. Ich hatte vor meiner Schwester irgendwann Probleme, weil sie angefangen hat an diesen kleinen Nippeln, die gerade anfangen mit, mit ein bisschen, weißt du so, wenn du gerade so die, dieses Muskel, dieses dieses Brustgewebe, weißt, dieses Milchdrüsengewebe anfängt, das gerade so abhebt, so der Nippel gerade abhebt, das hat sie mir immer gekniffen und gesagt, ah, oh, wie süß diese kleinen. T was glaubst du, was ich für Komplexe hatte? Das hat mich auch, habe ich auch letztens vorgeworfen. So, Bitch, du weißt schon, was du mir für Komplexe gegeben hast. Mit deiner Scheiße, sie hat sich so entschuldigt und na, alles. Also das ist auch ein Thema, das habe ich mit dir aufgearbeitet. Uh. So Und das möchte ich bitte allen Menschen da daraus mitgeben. Wenn eure Kinder gerade pubertieren, lasst diese Genitalien. Tut einfach so, als wären sie nicht da. Und wenn sich das Kind schämt, dann guck halt einfach weg. Das hat nämlich meine Mutter immer Ich habe mich schon ein bisschen geschämt, aber sie hat halt weggeguckt. Deswegen habe ich irgendwann das Vertrauen in sie gewonnen, dass ich mich vor ihr zeigen konnte. Glaubst du, ich war irgendwo im Umkreis von zwei Metern nackt in, meiner, in der Nähe von meiner Schwester am Arsch? Also erstens, ja, lasst bitte die Genitalien an drei Leute. <lacht> das, das, hört, das hört sich voll krass an. Nein. Der Gedanke dahinter, meine Schwester war beim Kreissaal dabei und für sie war es so, oh mein Gott, ich hab dich noch in meinen Händen gehalten, da warst du, da hast du zwei Hände gebotzt, jetzt hast du Möpse. Das ist nicht böse, aber, aber es hört sich, alter, aber ich, war alter, das hört sich so falsch an, das hört sich so pedo an. Ciao, bitte nimmt es nicht als solches.
1: Nein, machen wir nicht.
0: Aber, aber ja. Warte mal,
1: ich muss hier mal Sachen abhaken, ich hab schon wenig was erzählt, so.
0: Und zwar, irgendwann hast du als papa kind ein großes Problem, wenn du einen männlichen Chef hast, der dich an deinen Vater erinnert. Dann bist du plötzlich so klein mit Hut und bist kurz vorm Heulen. Einfach nur, weil ein bisschen deine Stimme erhebt und es sich voll wieder in deine, keine Ahnung, achtjährige Rolle zurückwirft, wo dein Papa dich anschreit.
2: Geil, wenn man keinen Vater hatte.
0: Tja, Ness ist gecured. <lacht> ja, ja. Ja, es
1: gibt ja sowas wie das innere Kind und wenn du mit deinem Vater ja nur bis zu deinem zweiten, dritten Lebensjahr zu tun hattest, dann ist dein inneres Kind womöglich auch schon mal zwei bis drei Jahre alt und... Das muss man erstmal aufarbeiten und für alle, die nicht wissen, was das innere Kind ist, wenn ihr euch irgendwo getriggert fühlt oder in einer Situation gerade überhaupt nicht weiter wisst, dann liegt es meistens daran, weil ihr aus der Vergangenheit diese Erfahrung mitgenommen habt und schon mal in so einer Situation gesteckt habt und das auch nicht wusstet. Da wart ihr womöglich jünger. Jung heißt, als Kind zu sein, heißt machtlos sich gegenüber anderen zu fühlen. Deswegen gehen meistens die Leute in so eine Einigelungsposition. Oder ich fange dann an, wie ich es schon in etlichen Folgen erzählt habe, ich habe dann immer angefangen zu weinen. Ich konnte mal nicht, wenn jemand mich anschreit. so Oder wenn es irgendwelche Konfliktsituationen gab, denen ich nicht ausweichen konnte oder ich irgendwie der Buhmann war, ich war total eingeengt und ich, ich konnte gar nichts sagen und mir kamen die Tränen. Also Das sind schon krasse Situationen. Das kann im Berufsleben auftreten. Das war zum Beispiel bei mir in der Uni gar nicht so. Nestie hat aber auch schon erzählt, dass sie das in der Uni ganz oft schon hatte oder auch bei Prüfungssituationen sowas oft hochkommt. Maria hat es auch wiederum schon in der Ausbildung, äh, so wie ich mich erinnern kann. Und nur mal so zur Erläuterung, ähm, Definition Ende.
2: Ja, aber wie ist das jetzt so mit, mit, wenn ihr jetzt mit eurem Vater redet, ihr werdet ja sicherlich beide normal Kontakt zu euren Vätern haben. Ähm, ja, weil also wie hat sich das entwickelt? Ich meine, klar, wenn man noch ein Kind oder jugendlich ist, man will den Älteren nicht auf den Schlips treten, aber wir sind jetzt alle erwachsen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich, eigentlich und deswegen sage ich das, alle auf Augenhöhe reden, aber gibt es Situationen, wo ihr eine Konfrontation mit eurem Vater habt, wo ihr einfach nicht weiterkommt, wo ihr dann einfach so gefühlt euch innerlich umdreht und geht, so dass ihr da immer noch in so Situationen kommt, wo ihr denkt so, nee, und es ist, weil weil er so ist und
0: ich kann mit ihm nicht reden. Das ist eigentlich, seitdem ich 14 bin, der Fall. Ich weiß nicht, warum ich das bei meinem Vater so schnell intuitiv gecheckt habe, also schneller gecheckt habe als bei meiner Mutter, aber ich habe bei meinem Vater sehr früh gecheckt, es bringt gerade nichts, mit dem zu diskutieren, der bleibt auf seinem Punkt fest und es bringt einfach gar nichts, weil mein Vater hat auch immer wieder gerne einen Spruch genannt. Ähm, es gibt hier zwei Meinungen in diesem Haus. Die erste ist meine, die andere ist falsch. Also, mhm. diese Art von Autorität hat er auch ausgestrahlt, sehr, sehr lange. Und ich habe halt ein Erlebnis mit meinem Vater gehabt, wo ich mir sehr stark seinen Respekt zurückgeholt habe. Mhm. Und es danach keine Traumasituation mehr mit ihm gab. Und ich ihn, also ich entstelle, es gibt ja wie in diesem inneren Kind gibt es ja drei Arten der Antwort. Du kannst einfrieren, Freeze-Response, du kannst. Defense, Weinen oder Aggression Response, du schreist ihn an. Und ich mhm. habe mich eigentlich irgendwann mal entschieden, nicht mehr defensiv zu sein, sondern ihm mal anzuschreien. Und das war ein Moment, mhm. wo ich Kontrolle über meinen Vater gewonnen habe. Wo ich die psychische Überlegenheit bekam. Mhm. Wo ich das selber gar nicht gemerkt habe das war ein richtig krasse, krasses Erlebnis und äh, seitdem hat dieser Mann auch einen tiefen Respekt vor mir und wenn er mir etwas erzählt und er merkt, ich höre nicht zu, dann sagt er du hörst gerade eh nicht zu, ist okay also er, er, er respektiert meine Grenzen, das ist etwas ganz ganz komisches, weil das tut er bei niemandem in unserer Familie
1: mhm. ich, habe, ich habe zwei Fragen ich stelle sie aber nacheinander erste Frage, würdest du das jedem raten so seinem Vater gegenüber zu nein, treten. Nein,
0: das war ganz okay. blöd intuitiv die richtige Sache, die ich gemacht habe und ich habe die richtigen Worte. Das war, als war boah, als hätte eine tausendjährige Seele mich genommen, die mein Bewusstsein genommen und einfach das Richtigste, schlauste und sinnvollste gesagt, was ich hätte in diesem Moment sagen können. Das war zu krass, wirklich.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage. Wem würdest du es raten, so mal zu reagieren?
0: Das ist schwierig.
2: Darf ich darf ich schwierig. was dazu sagen? Weil bei mir passt Klar. auch ganz gut. Ich habe nämlich ja. die gleiche Situation, also doch so ziemlich die gleiche Situation gehabt. Da das war vor ein paar Jahren und ähm, bei mir war es aber nicht so, dass ich darauf aus war, die Kontrolle über meinen Vater zu haben oder irgendwie sowas, sondern ich hatte, ich habe mir einfach die Kontrolle über mich wieder zurückgenommen, weil ich einfach in der Situation war, wo die ganze Zeit auf mich eingeredet wurde, nicht zugehört wurde und ich hatte das Gefühl, okay, jetzt explodiere ich und da war es bei mir genauso wie bei dir, das war bei mir so eine Aggressionsresponse und ähm, genauso reagiert, für mich auch richtig ähm, und da habe ich mir sozusagen die Kontrolle über mich wieder zurückgeholt, aber muss jedem selber überlassen sein, Das muss, du musst wissen, wie weit kannst du für dich gehen und wie weit kannst du für die andere Person gehen.
1: Ja, ich wollte es nämlich auch gerade sagen, ich glaube, man muss es aus der Intention tun, dass man es für sich tut und das war bei euch beiden wahrscheinlich der Fall, weil ich hatte Anfang des Jahres auch eine Situation, das hat mich richtig in die Kindheit zurückgeworfen. Und das war nicht einfach, weil ich brauchte vier Monate, um das richtig zu verarbeiten, um das nochmal zu akzeptieren, dass ich gerade total zurückfalle, dass es mir nicht gut geht damit. Ähm, ich habe meine Mutter in Dinge eingeweiht, die in meiner Kindheit passiert sind. Ähm, und da... Möchte ich jetzt auch anknüpfen, weil ich glaube, das ist dann ein guter Rundumschlag für den richtigen Deep Talk. Ähm, mein Vater hatte nämlich verschiedene Rollen und die waren sehr extrem, aber auch sehr diffus. Das ging los in meiner Kindheit, in der Schule. Er hat mich immer zur Schule gebracht und auch abgeholt. Das heißt, er war richtig Helikopter-Dad, wenn es ums Thema Schule, ähm, Pausenbrot und so weiter ging. Er hat sogar mal... Er ist immer zur Klassenlehrerin und hat ja auch ähm, gesagt und gefragt, wie ich mich mache. Auf der anderen Seite war er dann aber auch die Autoritätsperson, ähm, die, wenn irgendwas von der Norm abgewichen ist, zum Beispiel wie ich damals erzählt habe, dass ich mir eigentlich den C aufgeschlagen hatte, aber mich die Lehrerin auch an den Haaren ziehen musste und ich deswegen von meinem Vater den ganzen Heimweg entweder irgendwie was Blödes gedrückt bekommen habe oder halt äh, ignoriert wurde. So. Und das waren schon immer zwei Extreme bei mir in der Kindheit. Sowas zum Thema nach außen hin, das perfekte Papakind und der Papa kümmert sich auch. Und der Papa hat auch mal ein Kind zur Seite geschubst im Pausenhof, weil es von einem anderen Kind die Brille zertreten hatte. Also mein Vater ist ein sehr gerechter Mann. Er hat auch gute Werte, nur er hatte selber in seiner Kindheit, glaube ich, echt kein gutes Leben in der Familie so dass er nie seine Männlichkeit richtig gut einschätzen und auch ausleben und aussteuern konnte. So. so, viel dazu. Und jetzt als Frau kann ich das natürlich komplett anders betrachten, aber auch ich habe drei Jahre das Ganze aufarbeiten dürfen und hatte auch verdrängte Erinnerungen aus der Kindheit, wie zum Beispiel, dass mein Vater oft die Tür zugeknallt hat, oft geschimpft hat zu Hause und wenn es nur in einem anderen Raum war und nein, er hat nicht zu mir gesprochen, aber er hat für sich geschimpft. Und natürlich bezieht ein Kind so melancholisch und zart, wie ich eingestellt bin, das natürlich komplett alles auf sich. Und dadurch kam die Selbstliebe zu kurz, Selbstzweifel und natürlich Liebe mit Bedingungen auch auf. Auf der anderen Seite war mein Vater ein kompletter Spaßmacher zu Hause. Das heißt, wie ich vorhin erzählt habe, wenn die Mama nicht zu Hause war, dann war halt alles irgendwie ein bisschen low. Und ich glaube, ich habe einfach nicht gelernt, das einzuschätzen. Ich komme aber eher nach meinem Vater. Also ich bin sehr aufgeschlossen, sehr intuitiv, habe eine gute Menschenkenntnis mitbekommen. Auf der anderen Seite bin ich aber dennoch eine Frau und habe diese ganzen Emotionen mit irgendwie über meine Teenagerzeit verdrängt. Und ähm, deswegen kann man nicht sagen, wenn der Vater gar nicht da war, wenn er da war, irgendwie fehlt es da an allen Ecken und Enden. Und deswegen... Fehlt es mir auch, manchmal einfach äh, in Situationen einfach an Kraft da noch hinauszugehen, sondern ja, Nestie, zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe übelst oft solche Momente, wo ich einfach nur mich am liebsten umdrehen möchte und gehe und manchmal kommen auch Tränen, aber mittlerweile weiß meine Mutter Bescheid und die trägt einen großen Part, die umarmt mich und sagt Katharina, du bist geliebt.
0: Ich finde das auch so krass, äh, wie du gesagt hast. Erstmal das mit diesen erstmal stark zwei verschiedene Rollen und das andere, dass du deinem Vater ähnelst ähm, da kann ich auf jeden Fall nochmal einsteigen weil ich habe mit den Jahren gelernt, dass ich meinem Vater verdammt ähnlich bin und mein Vater ist ein scheiße impulsiver Mensch das heißt, wenn mein Vater leidet ist er auch manchmal gewillt, dass auch du leidest, aber das bin, das, das hat jeder Mensch normal, ne? die Frage ist, machst du das mit einem Kind oder nicht oder verbal, oder körperlich, oder wie auch immer, ne. Aber das ist das Krasse, finde ich, weil ich musste irgendwann erkennen, dass das, was ich die ganze Zeit von mir abstoße, dass es eigentlich die Verhaltensweisen von meinem Vater sind. Jetzt weiß ich, ich bin scheiße impulsiv, ich bin scheiße emotional. Das sind so Sachen, die mussten dir halt auch erstmal klar im Kopf werden. Ich hatte eine interessante Situation, die noch schnell zum Schluss. Meine Schwester und meine Mutter haben miteinander geredet. Ich habe nicht richtig zugehört, ich war in einem anderen Raum und ich habe einfach nur diese schrillen Stimmen gehört, ne? Wie die 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 Tonart, wie die miteinander reden. Ich habe einfach voll den Raster bekommen. Ich bin reingekommen, habe die Tür aufgerissen. мой, как можно так наконец-то вы как сумасшедшее, Как так можно? Und, na also so richtig ausgerastet auf Russisch. Und meine Schwester so, fuck, Marie, du hörst dich an wie der Vater. Und auf einmal kamen so tausend Erinnerungen in meinen Kopf, so, fuck, so ist mein Vater immer in den Raum gekommen, wenn ich mit meiner Mutter einfach laut enthusiastisch geredet habe. Das ist für ihn einfach wahrscheinlich ja. einfach nur ein, ähm, für mich war das in dem Moment einfach zu viel. Ich habe irgendwas gemacht und diese hohen, schrillen Stimmen, weil ich habe mittlerweile gemerkt, ich habe auch so ein, overstimulation, also überstimulierendes äh, Ding, also wenn zu viele Se Sinne bei mir beansprucht sind, dann werde ich sehr schnell sehr aggressiv. Kann zumindest passieren, wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe. Und das hat mein Vater auch. Aber ja, vieles, wogegen wir ankämpfen, ist eigentlich das, was wir eigentlich sind und das, was wir eigentlich verdrängen möchten und wegstoßen wollen.
2: Ja, also bei mir hat sich das ähm, in der Hinsicht so ein bisschen rauskristallisiert. Ich merke, wie ich einfach jetzt mit meinen Eltern rede. Ich meine, mit meinem Vater eigentlich gar nicht mehr. Ähm, aber auch die Art und Weise, wie ich mit meiner Mutter rede. Ich meine, das, was du angesprochen hast, ich glaube, das haben alle Menschen auf dieser ganzen Welt. Man versucht die schlechtesten Eigenschaften, die die Eltern haben, einfach von sich wegzustoßen und einfach nicht so zu werden. Und indem man sich so auf diese Sachen, also das habe ich bei mir gemerkt, indem man sich so darauf fokussiert, nicht so zu werden, wird man es dann doch irgendwie und dann kommt man so in, in den zweiten Kreislauf, wo man dann realisiert, dass man doch irgendwie so, so die Charaktereigenschaften sich an, angewöhnt hat. Und dann in dem zweiten, dritten oder vierten Kreislauf arbeitet man dann, dann beschäftigt man sich mit sich selbst, weil im ersten Moment hast du dich gar nicht richtig mit dir beschäftigt, sondern mit den schlechten Eigenschaften deiner Eltern. Genau, aber wie gehst und ich mein, du damit klar, wa um?
0: Was machst du jetzt damit so? ne?
2: Ich finde, das ist, also wie gesagt, bei mir hat sich das ganz viel rauskristallisiert in der Art und Weise, wie ich mit meinen Eltern rede und kommuniziere. Ähm, vor allem äh, meine Mutter. Wenn sie einfach wieder mal so eine Art und Weise hat, mit mir zu reden, wie als wäre ich noch zehn oder zwölf, dann sage ich, nee. Und jetzt führen wir das Gespräch entweder normal weiter und wir reden wie zwei Erwachsene oder du denkst drüber nach und wir führen das Gespräch später weiter. Ganz einfach. Und meine Mutter hat nämlich versucht, ich stelle dir das mal vor, mein 24-jährigen Arsch hat sie versucht anzuschreien. Da hast du ihr gesagt, hallo, hallo, wen versuchst du hier gerade anzuschreien? Das ist hier nicht. Fertig. Und da war sie erstmal richtig perplex, wusste gar nicht, was sie machen sollte. Und dann hat sie aber realisiert, ja natürlich, ich würde ja jetzt keinen anderen erwachsenen Menschen so anschreien. Ja, das ist es nämlich. Genau das ist es.
1: Ja, das sage ich übrigens auch ganz oft so mittlerweile, wo die Grenzen zu Hause sind und es klappt mittlerweile auch. Äh, ja, so mit nicht zuhören und zuhören ja. ist da ja immer so eine Sache. Ja, ähm, bei dem ganzen Kreislauf, den äh, nancy gerade so schön beschrieben hat oder den Kreisläufen, wenn man sich dann irgendwann mit sich selber beschäftigt und das war bei mir der Fall, es waren gar nicht die schlechten Eigenschaften von meinen Eltern, die ich so runtergeschluckt habe und nicht zugelassen habe und es nennt sich in der Psychologie übrigens Schattenkinder.
0: Nina <lacht> ist heute der,
2: der, der, der Begriffsmensch. Äh, nee, aber, aber der Begriff Schattenkind ist bestimmt auch schon zehnmal in unserem Podcast gefallen.
1: Ja, jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es. Äh, sondern es war von der Schwester meines Vaters, äh, die sich ähm, der ganzen Family über ein bisschen skurril verhält. Äh, mittlerweile sagen wir, sie ist ein bisschen krank. Das ist okay.
0: Oh, wenn die Osteuropäer <lacht> sagen, sie ist ein bisschen krank dann würden die Deutschen sie wahrscheinlich schon in die Geschlossene stecken.
1: Ja, also weiß ich nicht, aber sie hat die komplette Familie auseinandergebracht. Und ich kann meine Oma nicht besuchen, ohne dass ich meine Cousine frage, ob sie arrangieren kann, dass ich zu ihr komme. Und dass sie dann ihren Vater anruft, also meinen Onkel, und der dann arrangiert, dass er mit meiner Tante, ähm, die auch noch meine äh, Taufpatin ist, also kein Geschenk für mich seit Jahren, egal, ähm mit ihr irgendwo wegfährt, damit ich zu Oma rein kann, ungestört. Und dann kommt sie trotzdem irgendwann mal und es ist irgendwie eine komische Stimmung immer noch, aber ich habe tatsächlich äh, meine ganze Kindheit und Teenagerzeit versucht, nicht so zu werden oder so zu sein wie meine Tante, weil mein Vater die ganze Zeit über sie zu Hause geschimpft hat. Weil ich alles mitbekommen habe. Weil wer war mit Papa zu Hause, weil er berufsunfähig war? Ich, seitdem ich ein halbes Jahr alt bin. Wer musste anschaffen gehen, um Kohle reinzuschaffeln zu Hause? Mama. <lacht> Toll.
2: Nicht. Okay, okay, that escalated quickly. Ja, ähm. aber versteht ihr so, das ist mh, das ist auch irgendwie
1: komisch, weil dadurch das Verhältnis so gelitten hat. Ich habe ja das Gleiche wie du, Ne, Ich arbeite das seit Jahren auf und nage da dran mittlerweile heule ich nicht mehr und das ist wirklich ein immenser Fortschritt wenn ihr wenn ihr wisst wie es war
0: dass es das ist, ja. ey, das ist der, der beste Moment in meinem Leben war wo mich jemand angeschrien hat aus einer Chefposition und ich einfach gelächelt habe weil ich mir dachte ja und dann gehe ich nach Hause und das ist mir auch egal mein Freund können wir bitte normal miteinander reden so weißt du wie ich meine mhm. so entweder ja. wir klären das normal oder gar nicht und da war ich so wow okay Okay, ja. man kann
2: auch nicht weinen. Was für, was für mich schon voll der krasse Fortschritt ist, weil du es gerade gesagt hast, Ina, wenn deine Eltern dich so mit negativem Zeug früher vollgepumpt haben, als man noch klein war und die Probleme noch gar nicht so krass verstanden hat. Ich meine, bei mir war es ja früher voll oft mit, ähm, ja, wir haben finanzielle Schwierigkeiten und ich muss die Rechnung noch bezahlen und vor allem, dann nennen sie dir auch noch wirklich so genaue Zahlen, als ob du jetzt was damit anfangen kannst als zehnjähriges Kind, was für eine Rechnung das ist und wie viel da gezahlt werden muss, aber weißt du, die brauchen das halt, um das überhaupt loszuwerden und damit du weißt, dass man halt irgendwie Probleme hat oder so und jetzt denke ich mir einfach also früher war das so schlimm für mich ich habe instant Herzrasen bekommen mir ging's richtig schlecht deswegen wenn 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 mir solche Probleme einfach Tag für Tag erzählt wurden so ja wir haben jetzt für den Rest des Monats nur noch 50 Euro zum Einkaufen was sollen wir essen und bla ich denke mir so Alter weiß wie wie mich das als Kind belastet hat mir ging's richtig schlecht damit und jetzt denke ich mir einfach nur so wenn 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 jetzt so Sachen kommen mit pf, ja äh, ich muss für, für meine Autoinspektion jährliche Inspektion irgendwie 2000 Euro zahlen dann denke ich mir so sage ich pf, krass viel ja gut dass ich kein Auto habe. so das war's dann das hat Übelst was auch mit der Beziehung zu
1: Geld zu tun für dich und so weiter und so fort. Aber das sehe ich als separate Folge. Ja. Von daher, da freue ja. ich mich schon drauf. Oh Mann, voll gut. Ähm, ich hätte trotzdem noch zwei Punkte, haben wir dafür Zeit. Jo. Ja, komm, hau raus. Zack, zack, ja, okay. zack, zack, zack. Kriegen wir hin. Also zum einen würde ich gerne noch nochmal ähm, auf ein Thema gehen, das mich auch mit meinem Vater in der Kindheit begleitet hat, weil meine Mom ist zum Beispiel so, die fragt mich bei jedem. Zeug, egal was bei mir oder von mir noch in der Wohnung ist, ähm, ob sie das wegschmeißen darf oder ob sie das in die Altkleidersammlung geben darf und letztens sollte ich auch irgendwelche Klamotten aussortieren, einfach, dass sie weiß, das kann weg und das mhm. behalten wir noch. Mm. Und mein Vater hat es öfters mal, der hat dadurch, dass er in der Family, glaube ich, auch so das Hinterher telefoniert wurde, das kontrolliert wurde, hat er da auch eher so die, ich würde mal sagen, es war überhaupt nicht krass, aber er hat die Tendenzen dazu entwickelt. Und einmal ging es mir tatsächlich zu weit und ich würde es als äh, Hochfahrer bezeichnen, weil Geschichte, Folgendermaßen, und zwar wirklich eins zu eins, so wie ich es erzähle, war es. Ich erfind da nichts dazu. Es war so. Ich hatte einen Freund. Den hatte ich schon mit 14, glaube ich. Ja, mit 14 hatte ich den schon. Und ähm, da war irgendwie so die Zeit noch von SMSen. Also man hat sich dann immer öfters mal was geschrieben. Ähm, ich hatte so einen Sony Ericsson, was irgendwie vielleicht ein bisschen besser. Äh, irgendwelche Bilder gemacht hat, aber das war mhm. ja damals 2,3 Megapixel oder so. Ähm, ja, die Kommazahlen äh, haben es ausgemacht. Ja, genau. Und das war aber auch noch die die Freibadzeit. Und ich war an einem Sonntag irgendwie in Freibad und man hat sich so am Wochenende gesehen und ähm, irgendwie kam es dazu, das war halt so die Teenagerzeit, ja, 14, da habe ich halt irgendwie eine Wette verloren und dann musste ich jemanden einen Knutschfleck machen. Und fair wie ich war, ja, mitten im Freibad. Solche Sachen hat man früher gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie ich diese Wette verloren habe, aber ich musste auf jeden Fall machen, hier keine Wahl. Extra verloren. sind Ehrenschulden. Nee. <lacht> nee. <lacht> Und dann habe ich das fairerweise meinem Freund geschrieben. Ich hätte anrufen sollen vielleicht. Oder vielleicht habe ich auch angerufen. Auf jeden Fall hat mir Markus dazu etwas geschrieben. Eine SMS. Und die war sehr, ich würde sagen, die. Mein Papa hat die nicht richtig verstanden, mhm. weil Markus hat sehr ironisch damals geschrieben: ähm, Ja, dann gehe ich auch einfach zur nächstbesten und knutsch die ab und nimm die ins Bett oder keine Ahnung. Es war halt so eine Trotz, sowas so zum Trotz ja. hat er halt geschrieben. So war auch unfair, würde ich heute nicht mehr so machen, <lacht> aber wusste man früher nicht besser. Mein Papa hat daraus wirklich eine Affront gemacht. Es wurde zu Hause rumgeschrien. Ich durfte nicht mehr an mein Handy. Es wurde daraus ein Konflikt gemacht, dass Markus der schlimmste Freund auf der ganzen weiten Welt ist. Und ich habe es nicht verstanden, warum. Und es war sehr oft so. Nur das war so die mit die krasseste Nummer, weil er hat in mein Handy geguckt. Und ja. dann, ja das war kacke. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren, das weiß ich wie heute. Und meine Eltern haben sich wegen mir dann gestritten. Das ist nämlich das, wenn du Eltern hast, die zusammen sind, ja, du bleibst dir trotzdem nicht erspart, dass du irgendwelche äh, Trigger äh, gesetzt bekommst, weil sich die ganze Zeit die Eltern wegen dir streiten. Du, ungeliebtes Kind, das sich eh schon total nutzlos und wertlos und angemotzt fühlt oh, ah, von allen Seiten.
0: Dann hast du die, ja. oh, doppelt gleichzeitig, miese Sache, miese Sache. Ich hatte ja immer nur eins. Ja, einzeln. und was
1: hat sich dann... Ja, und was hat sich dann entwickelt? Ich war dann immer mit meiner Mutter überall und mein Vater hat halt, das hat sich halt auch schwer getan.
0: Ja, klar. Na. Ja. Apropos witzige Story. Mir ist eine eingefallen. Mhm. Mein Vater ist echt manchmal ein Dödl und merkt gar nicht, was er sagt und was er tut, so direkt, ne? Er kommt, wir waren so bei, bei ihm zu Besuch und das heißt, wenn ich bei meinem Vater zu Besuch bin, ich komme mit gefühlt einem Container an Küchenutensilien, Duschgels oder sonst was zurück, weil, keine Ahnung, meine Familie gerne hortet. <lacht> keine Ahnung, I don't know, Defizit kommt bald. Auf jeden Fall kommt. Er, hat er sich auch sein Lieblingsparfüm, was er seit, keine Ahnung, er hat, das ist nicht immer das gleiche Parfüm, aber ähnlicher Duft, was er wirklich seit 20 Jahren, 25 Jahren benutzt. Hat er natürlich auch in Mehrfachausgabe. Und dann kommt er so zu mir. Ich bin zu der Zeit schon mit Martin zusammen gewesen, war mit ihm also dort, kommt er zu mir, mein Vater. Guck mal, ich kann dir doch auch was von meinem Parfüm abgeben. Dann kann das ja der Martin tragen. Und ich gucke ihn so an. Oh mein Gott. <lacht> ich gucke ihn so an. Ich so, Papa, hast du das gerade echt gesagt? Hä, was denn? Ich check, dass er nicht checken wird, wenn ich ihm sage, dass ich gerade Freut fünfmal im Grab umgedreht hat. Ich nutze das Parfüm jetzt selber, denn I'm my own daddy. <lacht> nee, wirklich, das oh mache ich so. God. Also das ist wirklich für mich so, ich, ich rieche diesen Geruch und ich fühle mich richtig stark.
1: <lacht> ja, ja, aber ma kein Spritzer an Martin. Jetzt bitte nicht falsch, Nein, nein, noch, aber kein, kein Spritzer, Spritzer an Martin.
0: An Martin. Kein Spritzer an Martin. Ich hatte auch mal einen Kerl, den ich sehr attraktiv fand, weil ich später verstanden habe, dass er das gleiche Parfüm wie mein Vater benutzt. Das war sehr gruselig. Das ist eine andere Folge. Okay,
1: kein Spritzer an Martin. Kein Spritzer, Spritzer an Martin.
2: <lacht>
0: kein <lacht> Spritzer an Martin.
2: Okay, Leute. Ähm.
1: Hat, noch, hat noch jemand was? Weil ich habe die Cringe-Story des Jahrtausends dabei. Ja, hau
2: raus. Okay, aber dann hau schnell raus.
1: Ja, okay, okay. Also Oh mein Gott, ähm, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass mein Vater auch einen Facebook-Account sich gemacht hat und das einfach nicht wusste und eine Freundschaftsanfrage ging auch an mich raus, aber er wusste ja nicht, dass er einen Facebook-Account hat und oh mein Gott, wie kann man das nicht checken. Letztens höre ich Podcast. Ich höre den neuen Podcast, ich weiß nicht, ob ich hier auch noch Werbung dafür machen sollte, aber ja, ich sage es einfach, ich höre den Podcast von Senna Gamor, der heißt Zuckerwatte und ich war bei Folge 9, glaube ich. Sex, neun, keine Ahnung, Sex in the City. Und es hätte nicht ungünstiger sein können, aber irgendwann mal stoppt mein Spotify so. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum stoppt es? Und mach so weiter. Dann nach zwei Sekunden, drei Sekunden stoppe ich wieder. Ich so, sag mal, oh, oh
2: Gott,
1: mein Gott. Ja, ihr wisst schon, was weiß, kommt. Was Natürlich, weil ich, ich mit meinem Vater ein SSA habe, ein Shirt. Schnorre-Account, ja? Und ich zahle unser Spotify dafür und äh, ich glaube, Netflix sei auch dabei, sorry. Ähm, auf jeden Fall, er hat die schlimmsten Sachen mitbekommen. Es ging gerade um Fetische, Senna hat ausgepackt und es ist, ey, wenn wir schon Real Talk hier machen und Leute sagen, was das soll, das ist richtiger Real Talk. Und... <lacht> Ich schreibe einfach so, warte, ich lese es euch vor. Es ist, es ist besser, wenn ich's es ist, ähm, ja. ich es vorlese.
0: Ich habe,
2: oh Gott,
1: oh ja, Gott. wartet, wartet, wartet.
0: Oh Mann. Papa, ich
1: höre gerade Podcast. Machst du was in Spotify? Er hat es gelesen, dann kam nichts. Dann habe ich noch geschrieben, gerade? Fragezeichen? Wahrscheinlich Schockstarre. Schockstarre, Janusz in Schockstarre. Ich habe gemerkt, dass du dran bist, wollte eure Folge vom Ostblock hören. War nicht so, die nein, ostblock nein, wie cute. nein. Und ich so, ach so, ich höre bis 18 Uhr, dann kannst du hören. Dann bin ich in. Dann bin ich zwei Stunden im Termin, schreibt er. Jut.
0: Ja, wie dein Vater immer ja. Jut schreibt. Das ist so geil. Der absolute Nicht-Berliner. Jut. <lacht> Ich oh schwöre, der hat wirklich, ich,
1: ich habe ihn danach noch mal abends auf FaceTime eingerufen, es war wie immer, aber mein Vater und ich, wir reden halt dann über solche Sachen nicht, aber das war, das hätte so nicht sein müssen. Ich hab ein verrücktes Leben,
0: sage ich euch. Warum sharest du den Account mit deinem Vater?
2: Frage ich mich jetzt auch, jetzt frag mich nicht! Am Ende denkt er, das war unsere Ostblock-Podcast-Folge und jetzt denkt er, das ist ein Fetisch von irgendeinem von uns oder so. Über welche Fetische wurden gesprochen? Na, Hör dir die Folge einfach an. Ich empfehle den Podcast wirklich. Ich
1: jedes Mal ich lach. Ich lache auch über uns, wenn ich uns höre, aber ich lache auch bei ihr. So.
2: Okay. Okay, soll ich die soll ich die äh, hier Formalitäten klären jetzt für uns? Warte, ich habe noch das ist eine Message an den Vater. Ruf mich nicht an. Halt deine dumme Schnauze. Tschüss.
1: Okay. Folgt uns auf Instagram at @derost.blog Kommentiert unter Edgar Döffel, dass wir sie im Podcast erwähnt haben. Abonniert uns auf Spotify. Lasst einen Kommentar auf iTunes da und schickt euer Lieblingsemoji in die Kommentare in iTunes. Und erzählt anderen Ostblock und Nicht-Ostblock Kids von unserem Podcast at blog Wir sagen kurbamac. Zuckerblöd.
2: Bis dann.
0: Nessie geht spachteln.
2: Ich gehe spachteln. Nessie geht spachteln. Tschüss, ihr Opfer.